0: En de les voor andere advocaten die luisteren.
1: Ja, hou het open, niet sturen. sturen op de zitting.
0: De hoofdregel is, je moet natuurlijk niet gaan bankieren met je derde geldrekening. In de tuchtkast, passend en geboden, leren advocaten van de fouten van hun confrères.
1: Dat hier uh, de advocaten nog een extra regel hebben eigenlijk. Namelijk uh, dat je zeker in familiezaken ervoor moet zorgen dat er geen onnodige polarisatie is tussen ex-echte lieden.
0: Soms heel kort.
1: Daar kan je het mee doen.
0: En vaak toch wat langer. Er is geen rechtsregel die bijstand aan familieleden en bekenden verbiedt. En er is een recht op vrije advocaatkeuze. Nou, dan bevolgt er een enorme maar. En ja, je zou je eigenlijk kunnen samenvatten als beter van niet.
2: Dit is de Tuchtkast Passend en Gewoden. Een podcast helemaal gewijd aan het tuchtrecht voor advocaten. Deze tuchtkast wordt je aangeboden door het Advocatenblad en onze nieuwe sponsor hoort u zo meer over. Samen met twee tuchtrecht-experts, advocaten Titske Siermans en Robert Sanders, bespreek ik actuele tuchtzaken. Mijn naam is Erik-Jan Bolsjes, mijn journalist onder andere voor het Advocatenblad. Uh, Robert, Titske, welkom. Uh, hoeveel zaken gaan we vandaag bespreken? Acht. Acht, hè? Acht zaken. Vier kort, vier lang. Zo is het. Acht zaken in een half uur. Gaat ons niet
0: lukken. We gaan ons best doen.
2: <laughs> we zijn bij elkaar voor aflevering drie. We krijgen een aardige feedback op. Um, we hebben ook een samenwerkingspartner in PO Online gevonden. En PO Online is een uh, instituut voor, uh, voor scholing, nascholing van advocaten. Nascholing wanneer het jezelf uitkomt. En ze hebben twee soorten cursussen: actualiteitencursussen en inhoudelijke. En die actualiteitencursussen zijn ook per podcast te luisteren, in podcastvorm te luisteren. staat op de website, staat een microfoontje achter. En dan weet je dus dat je die ook in een podcastvorm kunt luisteren. Dan moet je daarna nog wel je vragen beantwoorden... om de punten te krijgen. Maar uh, nou ja, ik denk dat mensen die deze podcast luisteren... Uh, zeker ook op die manier hun, uh, hun punten bij elkaar willen, willen sprokkelen in een jaar. Dus PO online, we zijn er dolblij mee. Uh, Chitke jij wilde nog even terugkomen op een, een uitspraak van de vorige aflevering.
1: Uh, het was een joint venture waar uh, gedoe was... En um, een adviseur van de joint venture uh, en daarmee ook een, van de, uh, een adviseur van een van de partijen... had een aansprakelijkstelling gekregen van een advocaat. Uh, omdat hij een verklaring had afgelegd waarvan die advocaat vond dat het uh, haaks op de waarheid stond. En uh, bovendien uh, was die getuige adviseur geweest en betaald door de cliënt van die advocaat. Dus ze had gezegd, ja, als je dit doet, dan... Um, Um, dan ben je aansprakelijk voor de gevolgen. En nou, daarmee is hij te ver gegaan. Het ging over ongeoorloofde beïnvloeding van getuigen. En er is nu net weer een uitspraak van uh, de Raad in Amsterdam... Uh, van 8 mei, waarin weer opnieuw... Uh, ongeoorloofde beïnvloeding van getuigen aan de orde is. Uh, dat is een zaak waarin um, een, een verhuurder van een winkelpand... probeert om de huurder eruit te krijgen... omdat die huurder... Uh, overlast veroorzaakt. En niet zo'n beetje. Die huurder uh, blijkt... Um, nou, Er blijken uh, schietincidenten te zijn geweest. Uh, in elk geval rondom die winkel. En een, een, een bovengelegen VVE-appartementen. Uh, van die VVE is iemand gekomen. Een manager. En die heeft gezegd... Ja, de, de bewoners hier zijn ongerust. Doe er wat aan, verhuurder. En uh, niet veel later... heeft die manager een brief gekregen... van de advocaat van de huurder. En die zegt... Uh, ja, uh, dit is allemaal bezijden de waarheid. Er zijn helemaal geen mensen die hebben geklaagd. En uh, als jij je verklaring niet intrekt, ga ik aangifte doen. Nou, En toen was dus de vraag, is dit ongeoorloofde beïnvloeding? Nou, als je ziet dat een aansprakelijkstelling dat is, dat is dreigen met een aangifte uh, het ook. En dat, dat is ook zo. En de vraag was hier nog, ja, is dit nou eigenlijk een getuige? Want uh, deze manager was niet genoemd uh, in processtukken of op de een of andere manier aangekondigd. Maar ja, de raad zegt hier toch wel van, luister, dit is iemand, daar is een schriftelijke verklaring van in het geding gebracht. Je weet dat hij misschien, hè, dat is dan sowieso al een getuige. En het feit dat hij niet is aangekondigd in de procedure uh, of niet is opgeroepen als getuige of wat dan ook, dat betekent niet dat we niet te maken hebben met een getuige of een potentiële getuige. Dus ongeoorloofde beïnvloeding.
2: En wat kost dat die advocaat?
1: Oh ja, wat kost het die advocaat? Moet ik ja. even kijken. Oh, een waarschuwing.
2: Het is een waarschuwing. Het is
1: een waarschuwing, ja. Ja, ja. het is. Het, 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 er, er, we hebben geen kernwaarden aangeraakt in deze uitspraak. En dan is, is meestal uh, is de waarschuwing uh, het effect.
0: Er nou, okay, wordt vooral gekeken wel. naar uh, de. Ja, of is de professionele standaard. Ja. In plaats van uh, de vraag of er
2: kernwaarden zijn geschonden. En de les voor andere advocaten die luisteren is dus, nog even kort?
1: Heel voorzichtig. Als, je, als, je, als er verklaringen worden overgelegd eh, door een andere partij of door je eigen partij, eh, als je eh, mensen aangekondigd ziet of weet dat mensen potentiële getuigen zijn in een kwestie, eh, ja, geen aansprakelijkstellingen, geen aangifte, althans niet daarmee dreigen. Je mag wel vragen stellen, maar eh, je mag niet sturen.
2: Precies, houd open.
1: Ja, houd het open, niet sturen. Sturen op de zitting. Echt? Precies,
2: nee, niet het dat gewoon op de zitting zeggen. Ja. Wat, wat, ja, en niet nou, ja. het doen ja. van,
0: of uh, dreigen met het doen van aangifte. Als die die verklaring doorzet. Ja, ja, ja duidelijk.
2: Ja. We gaan snel door. Twee bij elkaar en dan gaat het om een uh, stichting derde gelden. Uh, Robert gaat het zo toelichten. Ik heb hem bij het inlezen dacht ik, uh, is dat een derde rekening? Is dat een ander woord voor derde rekening?
0: Ja, ze hebben dat kunnen doen. Ja. En, en, ja, dat is uh, de, de, derde rekening, de, ja, de derde geldrekening inderdaad. Van de advocatenkantoor. Ja. Ja,
2: dus advocaat... En daar heeft de verweerder oneigenlijk... de advocaat die aangeslagen wordt nu in die tuchtprocedure... oneigenlijk gebruik van gemaakt. Dan denk ik gelijk, uh, die heeft wat geld in zijn eigen zak gestoken. Dat is helemaal niet waar. Maar dat soort zaken komen volgens mij wel vaker langs. Um, ik vraag me af of jullie dat wel regelmatig zien. Dat daar tuchtzaken over zijn. Zo'n derde geldrekening dat daar uh, even geld van geleend wordt.
1: Gelukkig niet regelmatig op de, 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 de vele uitspraken die er zijn, een paar keer per jaar.
2: Dus het ging niet om het eigen gebruik, maar hij is wel gebruikt. En uh, als ik het goed begrijp, de cliënt was uh, failliet gegaan... had facturen verstuurd die moesten worden betaald... en die kwamen op de derde rekening van die advocaat.
0: Ja, nou, de advocaat in kwestie die had zelfs uh, instructies gegeven... dat bedragen, het ging om een vrij groot uh, bedrag van een, uh, een debiteur. Wat is vrij groot? Ja, dan hebben we het over een bedrag van... Nou, de eerste termijn van de factuur was uh, bijna 24.000 euro... Om een aannemsel. Um, en die kon dus niet meer op de bedrijfsrekening van uh, de BV worden gestort. Die een zwaar weer verkeerde. Maar uitsluitend nog op de derde rekening van uh, het kantoor van uh, de advocaat. Die hierbij betrokken was. Dus wat eigenlijk is gebeurd is dat ja, geld wat eigenlijk op de rekening had moeten komen van, uh, van de, de vennootschap. Dat is dus uh, doorgesluist naar de, de rekening, de derde rekening van de, de advocaat. Maar nog voor het faillissement. Ja, nog dus, voor het faillissement. Dan is ja. er toch niet van aan de hand? Um, nou, dat was... Toch wel. de deken zag dat anders en de curator trouwens ook na, okay, yeah. nadat de zaak uh, inderdaad failliet was, uh, was verklaard. Um, want er bleef een behoorlijke schuldenlast achter eh, voor de verschillende crediteuren. En dat geld wat op,
2: die, wat op die derde rekening stond had dus eigenlijk voor die crediteuren moeten zijn. Ja, precies. Ja,
0: dus okay. de curator die vroeg ook aan de advocaat om dat geld wat hij dus had ontvangen op de derde rekening, om dat maar netjes over te maken. Maar daar heeft hij dus geen gehoor aan gegeven. Dus in feite is dat geld, wat bestemd was om eventueel ook de, de, de crediteuren van de vierte boedel te voldoen, uh, dat geld is dus inderdaad terechtgekomen uh, buiten het bereik van de curator op de rekening van uh, de advocaat. En zowel de deken als de curator die zijn daar uh, tegen opgekomen. Eerst de curator? Nou ja, eigenlijk tegelijkertijd. Want die zaken zijn ook uh, op zittingen bijna gelijkertijd uh, behandeld. Um, en uh, ja, het bijzondere is ook dat uh, deze advocaat uh, in beide zaken een voormalige uh, schorsing heeft gekregen. Wat kun je je afvragen is dat dan in overeenstemming met het uh, uh, ter beginsel van uh, bis in Idem. Komt hè? straks nog. Komt eigenlijk uh, neer op uh, ja, een, een bestraffing of in ieder geval het opleggen van een maatregel. In twee weliswaar met elkaar verband houdende zaken. Maar ja, het zijn toch twee, twee van elkaar uh, te onderscheiden zaken die over hetzelfde feitcomplex gaan in feite. Want ja, als je de uitspraken naast elkaar legt, het ging in beide gevallen over het gebruik van die derde rekening. Met dezelfde bedragen ja, en alles. Ja, ja. ja, en wat wel interessant was, dat uh, ja, de, kijk, de deken die klaagt natuurlijk uit uh, het algemeen belang. Hey, dat is dus de reden waarom de deken uh, klaagt. Die klaagt als toezichthouder, doet dat via een dekenbezwaar. De curator ja, die komt natuurlijk op voor de belangen van de uh, crediteuren. Er is nog niet zo lang geleden heel veel te doen geweest... over de ontvankelijkheid van, uh, uh, van een klacht van een uh, curator. Uh, maar daar was uh, ja, uh, in het kader van het ontvankelijkheidsverweer... van deze advocaat de raad vrij snel klaar mee. Uh, omdat de raad zei, ja, de hoedanigheid van curator... die breekt mee dat uh, uh, die curator klaagt ter behartiging van de belangen van de gezamenlijke schuldeisers. En, en
2: daarmee wel degelijk een reden heeft om te vragen nou, en ontvankelijk te zijn.
0: Er zit nog een hobbeltje tussen. Hè. Die curator oh. moet dan wel voldoende aannemelijk maken... dat het uh, beklaagde handelen van deze advocaat... de vermogensrechtelijke belangen van de gezamenlijke schuldeisers... rechtstreeks raakt of kan raken. Ja. Uh, en dan is hij ontvankelijk. En dat was in dit geval dus ook, uh, is ook aan de orde. Want ja, er was een uh, bedrag... De, curator vorderde een bedrag van 155.000 euro terug, wat op de derde rekening stond. Dus uh, ja, dat, uh, dat was geen Mickey Mouse geld, om het zo maar te noemen.
1: Nou, het stond ook niet meer op de derde rekening. Er was, voor een deel was er volgens mij een declaratie op ingehouden. En het was, uh, er waren in elk geval ook bedragen doorgestort naar de holdingmaatschappij van uh, de DGA.
0: Van dat failliete bedrag? Ja, ja. ja nee, dat, 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 dat klopt, maar via, ja. de, derde, via de, derde ja, de derde rekening. En, dat, en die advocaat werd dus aangesproken op dat geld wat dus was weggesluisd. Ja.
2: Wat heeft die advocaat uiteindelijk voor
0: maatregel opgelegd gekregen? Nou, in beide gevallen gingen dus om een voorwaardelijke schorsing van twee weken. Um, en als je kijkt naar de maatregeloverweging... dan lijkt het erop dat de raad ook nog enigszins coulant is geweest. Omdat ja, um, de, de, de feitelijke discussie van is hij nou een uh, fout gemaakt of niet... die was vrij snel beslecht. Omdat de advocaat uh, ook op zitting had aangegeven... dat hij inmiddels uh, had ingezien dat hij onjuist had gehandeld... Nou, die spijtbetuiging die heeft de raad wel meegenomen in de overweging welke maatregel moest worden opgelegd. Um, dus ja, als hij uh, dat niet had erkend op de zitting. dan denk ik dat het wel een onvoorwaardige schorsing ja. was geworden.
2: Ook hier de les voor andere advocaten. Ja, nou, die... eigenlijk is het, is het niet zo vreselijk oh. ingewikkeld. Nee.
0: Want de oh. hoofdregeling is: je moet natuurlijk niet gaan bankieren. met je derde geldenrekening. En wat deze advocaat kennelijk uit het oogpunt van serviceverlening had gedaan was dat hij tegen de bestuurder van, van die vennootschap had gezegd... Nou ja, stort, maar st stort het maar bij mij. Dan, ja. euh, dan, dan, dan is het een goede handen, bij wijze van spreken. Ja, ik weet het niet, want dat staat, dat staat uh, niet, niet in de uitspraak. Nee. En ik weet ook niet wat de beweegredenen zijn geweest. Maar hij heeft in eerste instantie wel inhoudelijk verweergevoerd. Dus in eerste instantie heeft hij gedacht, ik heb juist gehandeld. En pas later heeft hij ingezien uh, dat dat handelen niet juist is geweest...
2: Tjitske, jij hebt de, de volgende zaak voorbereid. Dat is een familiezaak, een echtscheiding. En de verweerster heeft hier opgetreden voor een cliënt... die als levenspartner de kantoorgenoot van verweerster heeft. Je ja. moet
1: het bijna tekenen om het te begrijpen. komt erop neer dat er een, een ex-man, ex-vrouw... Ex hebben ook samen een dochter. En uh, de man wil verandering brengen in de financiële situatie... voor het te voorzien in het levensonderhoud van de dochter. En nu wil hij dat er wordt vastgesteld welke kosten hij precies moet gaan dragen. En hij heeft een advocaat uh, en die zit op een kantoor waar ook uh, een andere advocaat zit. En die andere advocaat uh, heeft een relatie met die man. En dat vertroebelt de zaak.
2: Dus die man heeft een relatie
1: met een kantoorgenoot
2: een van zijn advocaat? Ja. ja. Oké, okay, Ja? Ja.
1: Ja, en uh, nou, dat, uh, volgens de ex-vrouw uh, vertroebelt dat de zaak uh, en zij heeft het gevoel dat uh, die advocaat van de man uh, wordt gevoed door uh, zaken die plaatsvinden in de familiesfeer en niet alleen vanuit de man, hè, haar ex-man, maar ook vanuit uh, de nieuwe partner van die man, namelijk de kantoorgenoot van de advocaat. Nee, er is gedoe over een filmpje wat is gemaakt door de dochter... en online is gezet, dat heet het tandenborstelincident. Nou, dit is gewoon eigenlijk gewoon een nare uh, zaken in de familiesfeer. Even de
2: tandenborstel. tandenborstelincident, ja, Dan moet je toch even de details Ja, Ja, nou,
1: de, dus dan <laughs> ken ik een filmpje van de dochter die uh, de tandenborstel... ik geloof van de nieuwe partner uh, van de man uh, in de wc houdt... en dan laat zien van, haha, kijk eens wat ik heb gedaan... En uh, dat filmpje, dat wordt dan ook met H.H. gedeeld door de partner. Nou, allemaal ellende in, dat, uh, in die relatie. En de ex-vrouw zegt op een gegeven moment tegen de advocaat van de man... dit wil ik niet, ik vind dat jouw optreden polariserend werkt. Nou, zoals ze misschien niet polariserend hebben gezegd... want dat zegt de raad uiteindelijk. Maar zij zegt, ik heb het gevoel dat uh, de, de nieuwe partner... Uh, van mijn ex-man doorklinkt in de zaak die we nu hebben lopen. En dat wil ik niet. Deze advocaat is er toch nog een tijdje mee doorgegaan met die zaak. En die heeft dus een klacht gekregen... Uh, omdat ze um, nou, te weinig uh, uh, onafhankelijk is opgetreden. Dat
2: is het woord dan, hè? onafhankelijkheid.
1: Ja, ja professionele distantie, de, nog mooier eigenlijk... En er is gezegd, nou, in deze situatie heb je te weinig geprobeerd om te de-escaleren. Dat is natuurlijk iets wat je vooral in familierechtelijke zaken vaak ziet terugkomen. Dat advocaten in familierechtelijke zaken misschien nog wel een extra rol hebben om te de-escaleren En te kijken of waar de verhoudingen vaak emotioneel zijn, toch wat meer zakelijke insteek te kiezen. En ervoor te zorgen dat de zaak wordt opgelost. En um, uh, dat had deze advocaat onvoldoende, onvoldoende gedaan. En um, ja, je ziet dus in deze. En wat had ze zaak, moeten
2: doen? Had ze gewoon die zaak terug moeten, moeten geven?
1: Uh, ze had zich eerder terug moeten trekken. Moeten zeggen: ik, uh, ik, ik, ik doe dit dus niet meer, want ik word te veel uh, besmet uh, door datgene wat ik zie. Uh, in, uh, wat, wat ik hoor van mijn kantoorgenoot. Uh, wat is dus interessant is dat uh, de raad zegt: ja. Een advocaat is vrij in het aannemen van zaken. En het is niet verboden om voor familie en vrienden op te treden. Maar um, los van het feit dat je dus uh, ja, wat met professionele distantie moet proberen om die zaak te behandelen... Uh, geldt dat extra in familiezaken. In familiekwesties is het nog een aanvulling. Namelijk dat je uh, moet waken voor onnodige polarisatie tussen de ex-echte lieden. Nou, dat zie je vaker op de een of andere manier terugkomen... maar hier is dat heel duidelijk gezegd... en daarom vind ik het toch wel interessant... dat hier uh, de advocaten nog een extra regel hebben eigenlijk. Namelijk uh, dat je zeker in familiezaken... ...daarvoor moet zorgen dat er geen onnodige polarisatie is tussen ex-echte leden. Nou kan je het mee doen.
2: Ja, hoe lang mag die daarover nadenken met gesloten deuren...
0: ...of was het zo erg niet voor die advocaat?
1: Uh, nee, een waarschuwing. Een waarschuwing.
0: Ja, het blijft natuurlijk wel natuurlijk altijd discussie... ...en dat hebben we natuurlijk ook de afgelopen maand nog wel gezien. Nove heeft er ook over uitgesproken dat je ja, toch heel voorzichtig moet zijn... ...als je optreedt voor, uh, voor familieleden. Ja, de raad zegt het heel duidelijk. Hè? Het uitgangspunt is, er is geen rechtsregel die bijstand aan familieleden en bekende verbiedt, en er is een recht op vrije advocaatkeuze, nou, dan bevolgt er een enorme maar. En ja, je zou je eigenlijk kunnen samenvatten als ze beter van niet. Ja. En wat mij dan ook opvalt, is dat, dat de raad ook zegt, ja, als die professionele distantie uh, wel kan worden gerespecteerd, nou ja, zelfs dan geldt in zo'n situatie van bijstand aan familielid of een onnouwelijke persoonlijke relatie, um, dat de advocaat de schijn tegen zich zou kunnen hebben, dat die Handel in strijd met de kernwaarde onafhankelijkheid. En dan moet je dus extra alert zijn. Met andere woorden, in dit soort gevallen, begin er niet aan, beter van niet.
2: Dat leren advocaten die luisteren naar deze podcast ervan. En even inhaken op die nieuwe sponsor, PO Online. Die hebben een speciale cursus Tuchtrecht voor advocaten in het familierecht. Dus, en wij ja. hebben heel vaak familierechtzaken, dat kwamen we vorige keer ook al achter. Daar spelen de meeste tuchtzaken. Dus als je daar nou naast naar ons luistert, dat moet je natuurlijk gewoon blijven doen, meer over wil weten, moet je naar PO Online gaan, daar een cursuspakket afnemen en dan in ieder geval de cursus de Tuchtrecht voor familierechtadvocaten, de familierechtadvocaat en het tuchtrecht heet hij, gaan volgen. Na afloop van deze cursus, heeft u inzicht in de valkuilen die specifiek voor een familierechtadvocaat in het tuchtrecht bestaan? Bent u op de hoogte van de meest recente jurisprudentie op de voor u elementaire onderdelen en kunt u een gegronde klacht beter voorkomen? De wat langere zaken die we gaan bespreken, één daarvan is er één van Tjitske, die gaat over ook weer familierecht en dan een vrouw die haar zoon wil meenemen op een reis, maar de man werkt volgens haar niet snel genoeg mee. Nou, zij laat direct een kort geding aanspannen en trekt dat ook net zo snel weer in. En is daarmee de vraag ook weer... die polarisatie, is die niet onnodig uh, ja, groter gemaakt, zeg maar?
1: Ja, maar het had hier niet te maken met uh, uh, een advocaat... die voor vrienden of familie optreedt. Nee. Uh, dus uh, dus dat, dat speelde hier niet. Wat hier interessant is, is dat de gedragsregel getoetst is... dat een advocaat altijd moet overwegen... of een minderlijke schikking mogelijk heeft... en dat hij in, in heel veel situaties uh, de voorkeur verdient... Uh, boven een procedure. En dat is een regel die we niet zo heel vaak getoet zien. Dat is ook moeilijk. Het is moeilijk om in de huid te kruipen van de advocaat uh, die een zaak aan het doen is. En die daar een tegenstander treft die uh, op de een of andere manier tegenstribbelt. Heb je altijd genoeg gedaan uh, om uh, een, een, een minderlijke regeling uh, te bereiken.
2: Kun je heel kort iets van de achtergrond in ja, de zaak schetsen? Ja,
1: zeker. Een, een, een minderjarige jongen heeft een Nederlands paspoort en kennelijk ook een Wit-Russisch paspoort. Dat Wit-Russische paspoort had hij in elk geval. En uh, er wordt een nieuw Wit-Russisch paspoort aangevraagd door de moeder. Uh, daar komt de vader achter. En die geeft op een gegeven moment ook aan van... hé, hey, uh, waarom heb ik dat niet eerder gehoord?
2: Ze zijn gescheiden, hè, die ouders? Ja, ja ze ja. zijn gescheiden.
1: Ja. Um, en um, de, de, de vader vraagt... had ik daar geen toestemming voor moeten geven? Op een gegeven moment komt de moeder aan met een toestemmingsformulier. Niet voor dat paspoort, maar voor een vakantie in Turkije. En de vader zegt dan... ja. Uh, hoezo Turkije? Uh, hoe zit dat nou met dat Wit-Russische paspoort? Uh, als jij naar Turkije gaat, uh, dan mag dat. Maar dan eis ik dat ik het Wit-Russische paspoort van onze zoon in bewaring neem. Want ik wil niet dat jij vanuit Turkije toch nog naar Wit-Rusland gaat. En nou, hij stelt dus een voorwaarde aan de toestemming... om, om uh, met het kind op vakantie te gaan en de vrouw is het daar niet mee eens... En op een gegeven moment escaleert dat. De man weigert zijn toestemming. De vrouw kan dus niet op vakantie. Uh, er komt een advocaat bij aan de kant van de vrouw. En die gaat een kort geding aankondigen aan de man. In feite kreeg hij gewoon een kort geding dagvaarding. En uh, is er gezegd, ja, uh, we moeten op vakantie. Er zat nog Precies. anderhalf, twee maanden tussen. Het wordt uiteindelijk ingetrokken. Er komt een regeling. Maar er komt een klacht tegen de advocaat van de vrouw. Door de man. En de man zegt, beste advocaat... Uh, je hebt die zaak aangenomen. Je bent meteen gaan dagvaarden. Je hebt meteen een kort geding gestart. Uh, je hebt niet eens de moeite gedaan om met mij te praten of met mijn advocaat te praten. We zijn eigenlijk buiten de deur gehouden. Uh, je hebt geen uh, verhinderdata opgevraagd om het kort geding te kunnen voeren. Uh, je hebt op geen enkele manier geprobeerd om dit te de-escaleren. Je bent meegegaan in het verhaal van de vrouw. En uh, je hebt niet opengestaan voor overleg om te kijken of we dit toch nog op een fatsoenlijke manier hadden kunnen beëindigen. En als je hier uh, had geprobeerd om tussen twee advocaten een, uh, een afspraak te maken, en dan was dat misschien veel eerder gelukt, hadden we al die ellende niet gehad. En hier is dus een klacht gekomen over het feit dat er een advocaat onvoldoende heeft gedaan om een, een middelijke regeling te bereiken. En, en dus ook on onvoldoende gedeescaleerd. Nou, zie je niet zo vaak hè, dat, dat zo'n regel... dat je moet nadenken over een middelijke regeling... dat het echt inhoudelijk wordt getoetst. Komt niet zo heel veel voor. Ja, naja.
0: dat is natuurlijk het bijzondere. Ja, ja.
1: ja maar je, moet, je staat dan echt als raad... sta je echt in de schoenen. Eigenlijk van de beide advocaten, Je moet naar beide kanten kijken. Want ja, het takes two to tango... moet wel uh, van beide kanten komen... Uh, om iets te willen bereiken. Maar ja, de, 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 de advocaat van de man... heeft gezegd... ja, ik heb echt heel veel geprobeerd. Maar... Het lukte niet goed om in gesprek te komen.
0: Ik kunt niet zeggen dat iemand um, had moeten schikken. Dat is namelijk aan de partijen zelf. Maar hier zei de raad. Ja, je hebt eigenlijk ook niet voldoende moeite gedaan. Om überhaupt uh, tot een, uh, een middellijke oplossing te komen. En dat, had op en dat, dat, um, dat is opmerkelijk. Dat uh, de raad niet alleen zegt. Nou, je hebt niet voldoende gedaan. Je hebt niet voldoende ingespannen. Maar er ook... Een terechtelijk oordeel aan verbindt dat deze klacht dus gegrond is. Opmerkelijk. Is er een ander woord voor uh, raar? Niet, ben ik het niet mee heen? Nou, opmerkelijk. Uh, nee? het, het kan. Het is een gedragsregel en die kan gebruikt worden om uh, de terechtelijke norm in te vullen. Dus in, in die zin uh, is het ook niet uh, iets waarvan je zegt, nou dat, dat kan nou, niet absoluut nou. niet. Ja. Maar het is wel bijzonder dat de raad bereid is geweest om dat te wegen en het ook te wegen in het nadeel van deze advocaat. Ja.
1: Het past denk ik ook wel in. De gedachte die bij alle raden en ook het Hof uh, uh, heeft postgevat de afgelopen jaren. Dat je echt moet deescaleren in familiezaken.
0: Ja, tegelijkertijd zou je ook het kunnen het zeggen. Het kan heel dat moeilijk dat, zijn. Ja, dat het ook niet zoveel verbazing zou moeten, zou moeten wekken. Omdat uh, ja, het, het streven naar een oplossing van een geschil. Eh, en niet uh, als een verlengstuk van je cliënt met gestrekt been ingaan. En maar gelijk uh, met de bottenbel gaan procederen. Ja, dat dat misschien toch wel... de, de en een van de essentiële eh, taken of rollen is die je als advocaat kunt vervullen in ons rechtsbestel. Is het nou juist niet de taak van een advocaat om te kijken of je met enige, hè, daar is weer de professionele distantie, met enige afstand kunt kijken of je eh, de angel uit de zaak tussen de partijen kunt halen?
2: We hebben een, een andere zaak, en een langere zaak, waar Robert in gedoken is. Daar heeft een klager al vijf keer geklaagd over deze advocaat. En hij heeft geklaagd over het feit dat hij een memorie van grieven in een arbeidszaak zonder overleg en toestemming heeft ingediend. Waarom vijf keer klagen en kan dat, Robert?
0: Ja, het kan, je ziet het. De vraag is alleen, ja. wat is de consequentie daarvan? En dat maakt deze uitspraak wel uh, bijzonder. Uh, omdat uh, ja, het, het verschijnsel veelklager, wordt ook wel quirulant genoemd, uh, dat, uh, dat zie je wel vaak voorkomen. Uh, vaak gedreven door... Emotie, woede, verontwaardiging, gevoel van onrecht, uh, gevoel van onrecht. Uh, en ook de laagdrempeligheid van het tuchrecht. Want je betaalt 50 euro griffierecht en dan, uh, dan is de trein vertrokken. Dus je kunt wat dat betreft vrij laagdrempelig klagen. En uh, het bijzondere is dat de, de voorzitter uh, die deze zaak heeft behandeld, voorzitter van de Raad van Discipline, daar toch wel enige uh, paal en perken heeft willen stellen. Even de, de achtergrond. Ja, De eerste klacht kwam eigenlijk voort uit de gedachte dat de advocaat een beroepsfout had gemaakt. Nou ja, dat is niet ongebruikelijk. Dat is wel vaker de aanleiding voor een klacht. Maar um, ja, de relatie tussen deze advocaat en zijn uh, voormalige cliënt, ga ik maar even vanuit... die escaleerde dusdanig dat uh, er werd een klacht ingediend. Uh, de advocaat heeft vervolgens aangifte gedaan wegens uh, stalking... Uh, Klager is uh, vervolgens uitgenodigd, zoals dat heet, door de politie om als verdachte te worden gehoord. En heeft vervolgens op zijn beurt weer aangifte gedaan wegens het doen van een valse aangifte door de advocaat. Dus de sfeer was al uh, redelijk, uh, redelijk uh, fysiek, zal ik maar zeggen. Gepolariseerd. Um, gepolariseerd <lacht> en dan volgde er eerst ja, een, een, een eerste klacht, die gaat dan over de kwaliteit van de dienstverlening. Die is ongerond verklaard. Dan komt er een tweede klacht. Die is uh, kennelijk uh, niet ontvankelijk verklaard... door de voorzitter van de Raad van Discipline. Omdat die eigenlijk zoveel samenhang had... met uh, die eerste klacht... dat uh, ja, verwacht had mogen worden van deze klager. Dat die klacht tegelijkertijd had worden ingediend. Want ja, uh, je mag verwachten dat, uh, dat een klager ook efficiënt... en voor een advocaat en ook voor de Raad van Discipline... trouwens uh, minst belastende wijze een klachtprocedure voert... Um, dan komt de derde klacht. Die derde klacht gaat over de, de aangifte. Nou, Die is kennelijk ongegrond uh, verklaard. vierde klacht uh, ja, die gaat over het niet, aantrekken, niet intrekken van de, de aangifte wegens stalking. Die is wegens nebis in idem kennelijk niet ontvankelijk verklaard. En dan oh, komt nu de vijfde klacht. Die gaat dan weer over die beroepsfout en het doen van aangifte wegens uh, stalking. Nou, daarvan zegt de voorzitter, de, verwijzend naar het be, beginsel van nebis in idem... Ja, dat je als advocaat op een gegeven moment wel uh, klaar moet kunnen zijn met uh, het blijven klagen over hetzelfde. Wat is wat een
2: idem voor de advocaten die dat even kwijt zijn?
0: Nou, nee, we idem houdt in dat je, uh, als je kijkt naar de bepaling die erover in de wet staat, niet uh, voor de tweede maal terugrechtelijk kunt worden. Um, ja vervolgd of nou, vervolging is niet de juiste term... Hè, want het is natuurlijk geen strafrecht. Ah, ja. Maar dat je niet kunt uh, rechtelijk kunt worden beoordeeld... voor uh, zaken die uh, over hetzelfde feitencomplex gaan. En dan maakt het eigenlijk niet zo heel veel uit... of dat dezelfde klagen is of niet. Um, voor de deken wordt natuurlijk al een uitzondering gemaakt... want een dekenbezwaar dat mag natuurlijk altijd gelijk lopen. Hè. Dus deken kan uh, buiten uh, het nebis in ieder beginsel om... Uh, een klacht indienen maar, ja, maar normaal gesproken... We net,
2: sorry, maar ja. dat ja. zijn we net bij die curator. Ja, tegelijk. Ja, ja, kan tegelijk.
0: Dus wel. Oh, dat ja. me toen
2: al. Ja. Ja,
0: overigens is dat, uh, uh, dat vertrouwen hè, wat je als advocaat moet kunnen hebben, dat, dat de klacht definitief is afgewikkeld. Dan zet de voorzitter wel een heel klein beetje op een kier. Want hij zegt, ja kan natuurlijk wel anders zijn in uitzonderlijke omstandigheden. Altijd. Uh, waarbij je als klager feiten en omstandigheden uh, aan moet, moet voeren. Uh, die bijvoorbeeld bij het formuleren van de eerdere klacht uh, in, in niet bekend waren of bekend konden zijn. En dus als er echt nieuwe feiten en omstandigheden zijn, dan zou je eventueel een uitzondering op kunnen maken. Maar in deze zaak, ja, dan ging het in, in feite om, de, om dezelfde zaak. Dezelfde feiten uh, die daar ten grondslag lagen. En ja, daarvan zegt de, de, de voorzitter: nou, dan moet deze klager kennelijk niet ontvankelijk worden. Uh, Verklaard. Als je dan kijkt naar dat nebus en idem... wat heeft die
2: advocaat hier nou verkeerd gedaan? Want hij krijgt gewoon vijf klachten aan zijn broek. En, en daarvan zegt de, de raad op een gegeven moment... ja, nu is het wel klaar. Maar er is één keer iets misschien niet goed gegaan... Hè? Die, die, dat indienen van die memorie van grieven te snel of zonder overleg.
0: Ja, maar dat is natuurlijk de eerste klachtzaak waar het allemaal mee begonnen ja. is. En daar loopt het hoge beroep nog, dus ja... Die, de uitspraak daarover en of die advocaat wel of niet een beroepsfout heeft gemaakt, dat is nog ter beoordeling van de terugrecht. De klacht werd over zijn eerste aanleg ongegrond verklaard. Nou, dan kan het Hof dat natuurlijk terugdraaien. Het Hof kan zeggen: Nou, dat zien wij toch anders. En we vinden de klacht alsnog gegrond. Dat is mogelijk, maar dat moeten we afwachten. Dat, dat is nog niet duidelijk. En uh, wat dat betreft is, is uh, deze klacht misschien ook wat uh, prematuur geweest in uh, de volgklachten. Ja. Nog even los van, uh, van nebus en iedereen. Maar deze klacht wordt in ieder geval uh, ook weer afgeserveerd. En heel belangrijk is dat de voorzitter daarbij ook een, uh, uh, een hele duidelijke aanwijzing geeft. Um, nou ja, de, de voorzitter zegt eigenlijk kort gezegd dat deze klachtprocedure misbruik... Van klachtrecht is. Ja, dus klagen heeft het klachtrecht dat in hem wordt geboden op grond van de advocatenwet misbruikt. Eh, omdat hij stelselmatige belemmeringen op, op werpt in andere klachtzaken. Vrakingsverzoeken en dat soort dingen. Houdt zich niet aan eh, de procesregels. En eh, doet ook aanhoudingsverzoeken, soms vlak voor de zitting. Met andere woorden, hij maakt een beetje een potje van de hele, hele procedure. Um, ja, en daar is het, uh, het terecht niet voor bedoeld. Want het is namelijk bedoeld voor de controle van het functioneren van advocaten. En niet als een soort speeltuin voor, voor veel klagers. En uh, ja, dan komt ook de slotsom. En dat is ook een hele interessante. De voorzitter zegt dat uh, volgende klacht. Die op enige wijze samenhangt met deze klacht. En met de vier voorgaande in deze beslissing. Die zullen dan ook niet meer in behandeling worden genomen. Of behoeven te worden genomen. Nog door de deken, nog door de raad. En dat is enerzijds ook heel prettig. Het is ook heel goed dat deze voorzitter zegt... nou, nu is het mooi geweest, ja. nu is het klaar. Dus als je nog een keer een klacht indient... die met deze feiten verband houdt... dan gaan we die ook niet meer behandelen. Ja, en dat vringt er ook een beetje met het systeem van de wet. Want ja, de deken heeft op grond van de wet natuurlijk een, een plicht... om iedere ingediende klacht, om die toch te onderzoeken. Eh, dus of de voorzitter zomaar kan zeggen... Doen we dat we de, de deken dat, mee. dat niet ja. meer hoeft te doen... Nee. Dat vind ik wel lastig. Ik begrijp hem heel goed. Maar er wordt wel een soort spanningsveld gecreëerd. Uh, tussen enerzijds de wens om aan, aan deze quirolante uh, berg van klachten een einde te maken. Aan de andere kant, ja... Uh, het, uh, ...het feit dat uh, de deken toch op basis van de wet de plicht heeft om een klacht te onderzoeken. Dat is een heel lastig spanningsveld. En hoe dat dan gaat opgelost worden, dat, dat zullen we moeten, moeten afwachten. Want als deze klager weer een klacht indient, ja, dan zal die situatie zich gaan voordoen.
1: Ja, je moet dan in elk geval als deken kijken of dit hetzelfde feit? Ja, is. Dus ja, je, moet toch een, ja. je bent, hoe je het ook wendt of keert een onderzoek moet plaatsvinden. Ja, Want je maar moet maar dan neem je, dan... je hem eigenlijk
0: al in behandeling. Ja, natuurlijk. Ja, ja. Je moet kijken, ja.
1: is dit het feitencomplex... Uh, is dit hetzelfde feitencomplex waarover geklaagd wordt... Er en, en er is dit dan de bij? zesde of de zevende ja. of de achtste... Ja. zit er niks nieuws bij, dan kan je zeggen... nou ja, u weet wel, hoef je er niks meer mee te doen. Maar dan heb je in feite al behandeld en bekeken.
2: Ja. Ja. En uh, wat kan de advocaat die luistert hiervan leren? Want ik heb het idee dat dit... ja, voor zo, dat, dit komt niet veel voor...
0: Nou ja, als advocaat kun je daar niet zo heel veel mee. Anders dan dat je de, enigszins de geruststelling hebt... dat als een klager uh, ja, te zeer blijft, blijft klagen over hetzelfde... En telkens weer aan dezelfde bel trekt... dat de voorzitter van de Raad van Discipline... dan op een gegeven moment wel zegt... nu is het genoeg ja. en, en hier houdt het op. En uh, het label misbruik van klachtrecht... Dat is natuurlijk best wel een zwaar oordeel. Hè? Want eigenlijk zegt de deken van, ja, of de, de voorzitter zegt hier, uh, klagen, je mag niet meer klagen. Ja. En uh, ook een querulante klager kan eventueel uh, een, een, een punt hebben. Die kan gelijk krijgen. Dat, dat, is, dat is mogelijk. Dat moet je altijd openhalen. Nou ja, de tuchtrechter zal een klacht natuurlijk altijd op de inhoud beoordelen. Niet zozeer op uh, de motieven en, uh, en, en ja, de, 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 de aanpak van de, van de klager. Ja. Duidelijk.
1: Het is ook altijd laag, als laagdrempelig bedoeld, ja. tuchtrechter ja moet Iedereen die te maken krijgt met een, met een professional, of het nou een advocaat is of een accountant of wie dan ook, uh, moet uh, toegang hebben tot het, het tuchtrecht. Ja.
2: Ja, ja, ook al lijkt die wat vaker te klagen dan misschien uh, voor ja. ons strikt noodzakelijk is. Als iemand ja. dat, dat gevoel met, heeft dat het nodig is. Boze klagers. Is ja. 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 Tjitske heeft een zaak voorbereid die gaat over een, ja, ook weer een soort vermenging van belangen, denk ik, hè, bij een advocatenkantoor. Wat zou het probleem kunnen zijn als er 16 jaar geleden ook eens voor die mensen is gewerkt? Het is een familiezaak weer. Uh, ze staan de werkgever van de zoon nu bij, wiens ouders 16 jaar geleden zijn gescheiden. Waarbij het kantoor de moeder bijstond bij de omg omgangsregeling. Nou, die zoon zelf was nooit cliënt van het kantoor en toch is daar iets mee aan de hand.
1: Ja, uh, de vader klaagt hier. En uh, de vader zegt, um, ja, uh, 16, 17 jaar geleden uh, heeft er een kwestie gespeeld... met een omgangsregeling uh, van uh, mijn zoon, onze zoon. En um, die zoon uh, werkt nu bij een bedrijf. En voor dat bedrijf treden op twee advocaten van hetzelfde kantoor. En um, die advocaten die, uh, uh, die starten dus een, um, een, een, een zaak tegen die zoon. Die zoon moet eruit. En uh, de vader zegt, ja, dat kan dus niet. Want um, uh, jullie hebben hier een zaak behandeld. Volgens mij was het een, een zaak voor de vader en niet voor de moeder op dat kantoor. Jullie hebben hier een zaak behandeld waarbij uh, mijn zoon uh, ook betrokken was. Uh, namelijk de omgangsregeling tussen mij en mijn uh, toen inmiddels ex-vrouw. En dat betekent dus dat jullie nu optreden, uh, een belangenverstrengeling hebben... omdat jullie nu optreden tegen uh, mijn zoon en dat mag niet. En ja, er speelde nogal iets meer dan dit, het klinkt heel kaal. Maar de werkgever van de zoon, de werkgever van de zoon, de man daar was inmiddels getrouwd met de ex-vrouw. Dat krijg je dan ook. En er was gedoe over een stuk wat in het geding was gebracht in de arbeidszaak die nu speelt, was een stuk in het geding gebracht, wat kennelijk afkomstig was uit uh, de, 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 de procedure of de zaak... rondom de omgangsregeling van 16, 17 jaar geleden. En de vraag was even van wie was dat afkomstig. De, de, de vader, de klager, zei dus... ja, dat hebben jullie opgediept
2: uit, uit het archief. Ja. Uh,
1: uh, maar nee, zeiden deze advocaten, dat is helemaal niet zo. Uh, dat, is, uh, dat is door de zoon in het geding gebracht en niet door ons. Nou, door gedoe over stukken. En uh, nou, dan kun je dus kun je dus afvragen, ja, moet je dit doen als advocaat? Want we hebben net van Robert gehoord... dat ook de, dat je, dat je de schijn wekt... dat je niet de, de, de professionele distantie kunt betrachten... dat dat al voldoende is. Maar ja, hier... Uh, hadden de advocaten niks verder met deze familie te maken, behalve dat ze dus 17 jaar geleden die omgangsregeling uh, 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 hebben, die zaak, die zaak van de omgangsregeling hebben gehad. En um, is ook gezegd door de raad uh, dit mag, dit is geen belangenverstrengeling. Uh, het feit dat je ooit voor de zoon uh, bent opgetreden, uh, althans dat de zoon onderdeel was van de omgangsregeling... betekent niet dat je voor de zoon hebt opgetreden. Uh, dus het kan al niet zo zijn dat hier sprake is van een, 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 een conflicterend belang. Um, maar belangrijk ook is dat hier tegen de vader is gezegd... ja, um, uh, uh, u heeft geen belang om uh, deze zaak aanhangig te maken... want het gaat om uw zoon en niet om uzelf.
2: U bent dus niet benadeld, waar klaagt u over?
1: Ja, ja. Ja. Dus
2: afgewezen, klaar.
1: Afgewezen, klaar,
2: ja. Toch een les voor een advocaat? Belangenverstrengeling, ja, het was niet aan de orde. Maar je moet er wel op letten.
1: Ja, je moet er wel op letten. En, en uh, ja, kijk, als je in deze kwestie... als het zo zou zijn geweest wat de vader kennelijk dacht... dat dat stuk uh, wat in die procedure is gebruikt in die arbeidszaak... dat het inderdaad afkomstig zich uit het archief... ja, dat kan natuurlijk niet zo, maar, uh, maar dat was hier dus ook niet aan de orde. Dat hebben ze ook duidelijk aangetoond.
2: Laatste zaak die we bespreken vandaag is een, wat mij betreft nogal ingewikkelde erfrechtelijke zaak. Ook weer familierecht dus. Nee, de broer zegt in deze familie zegt dat hij een machtiging heeft van moeder om namens klaagster, een van de zussen, op te treden bij de afwikkeling van die erfenis. De klaagster zegt dat hij niet namens haar, die broer niet namens haar kan optreden. Ik vind hem ingewikkeld, Robert. Wat vond jij ervan?
0: Ja, ik vond het die eigenlijk zaak. helemaal niet zo ingewikkeld. Oh, ja. dat vond ik vond het wel meevallen als dus je. Misschien was dat niet mijn favoriete nou, zaak dan als je, de, als je de zaak een beetje plat slaat, en ook even, even los van, van die, van die erfrecht-kwestie, want dat is eigenlijk meer de context. Tuurlijk. Zoon van een overledene die uh, meldt zich bij een advocaat. Wilt u me helpen bij uh, een, een, een geldleningskwestie met een derde? Uh, en die, die, die zoon die heeft een algemene volmacht meegebracht. Uh, van zijn moeder. En hij zegt ook dat hij optreedt voor uh, de andere erfen die hem hebben gemachtigd om, uh, om namens uh, uh, hen op te treden. Um, dan wordt er een uh, beslag gelegd bij, uh, bij die derde um, en uiteindelijk meldt de zus van de broer zich en die zegt nou ja uh, ik heb vernomen dat er een uh, beslag is gelegd. Uh, maar dat beslagrekes dat is zonder mijn medeweten opdracht bij de rechtbank ingediend. Um, en dan uh, ja, zit de advocaat natuurlijk in een, in een lastig pakket... want die heeft uh, toch dat beslagrekest ingediend namens een aantal partijen. En een van die partijen zegt, ja, uh, it wasn't me. Dus die, ik, heb, ik heb daar verder niks mee van doen. Maar wilt u mij wel dan het dossier geven... omdat u dat beslaggekest mede namens mij heeft uh, ingediend? Ja, dan zegt hij, ja, dat moet ik dan weer eerst met de broer overleggen of dat mag. Nou, uiteindelijk komt eruit dat dat, dat, uh, dat dat wel kan... Uh, ja, daar komt, daar komt eigenlijk al uh, de klacht in beeld en die klacht die houdt dus in uh, dat die advocaat zonder voorafgaande opdracht van, uh, van die zus, uh, van de, van de boer die eigenlijk aan de opdrachtgever is, uh, ja, dat die zus dan in rechten is vertegenwoordigd. Uh, en het tweede onderdeel van de klacht, dat is ook interessant, is dat die zus ook zegt, nou ja, er is uh, door de advocaat mij niet uh, gewezen uh, toen hij merkte dat hij fout had gemaakt. Dat ik onafhankelijk advies had kunnen inroepen om te kijken wat, wat, wat er nou precies is fout gegaan. Nou, over um, het optreden voor die, voor die zus is um, de raad vrij, uh, vrij kort. Uit wat de advocaat naar voren heeft gebracht, is dat hij zegt: Nou, ik heb uiteindelijk opgetreden op basis van die algemene volmacht. Ja, daaruit volgt dat hij zonder opdracht en instemming van de zus, uh, maar ook mede namens de zus, een verzoekschrift uh, heeft ingediend bij, uh, bij de rechtbank. Zonder? Uh, zonder opdracht. En dat, ja, dat valt hem toegerechterlijk natuurlijk wel, uh, wel aan te rekenen. Maar dus daar gaat hij al in de fout. Maar je hebt een volmacht. Ja, maar het is een algemene volmacht. En uh, waaruit blijkt, maar goed, dat daar is de raad in de motivering ook niet heel erg uitgesproken over. Je hebt natuurlijk ook als advocaat een vergewisplicht. En, en die geldt in principe natuurlijk voor iedere onderdeel van de opdracht die je aan het uitvoeren bent. En wat hij eigenlijk heeft gedaan, nou, ik heb een algemene, algemene volmacht gekregen. Die broer zegt, deze Volmacht en de opdracht die strekt ook ter behartiging van de belangen van de overige erven. Nou, toen dacht de advocaat in kwestie, kennelijk: Nou, dan kan ik aan de slag. Ik heb, ik heb, ik heb een opdracht, dit, dit kan namens... ik gaan doen. Ik praat ja. namens alle erfgenamen ja. en ik kan dit request bij de rechtbank indienen. Nou ja, dat bleek dus niet het geval te zijn. En in feite zegt de raad: Dus ja, je ja, hebt dus onbevoegd namens deze zus. Ben je, ben je, heb je een, een verzoekschrift ingediend en ben je rechter gaan, gaan optreden. Uh, dat was overigens niet het enige hoor, want uh, hij had dus ook een, uh, een uh, zelfstandig verzoek gedaan uh, tot begroting van de vordering van onder andere die zus. Uh, ja, en hij moest toch toegeven dat, uh, dat er geen opeisbare vordering ten opzichte van die derde was, wat, wat die zus betreft. Dus hij kreeg ook nog een tik op de vingers wat betreft de kernwaarde deskundigheid. Wat wel aardig is, uh, buiten het feit dat hij natuurlijk... Onbevoegd die heeft opgetreden. En dat is natuurlijk voor advocaten best wel uh, een, een, een aardige faux pas. Want ja, je bent opdrachtnemer. Dus je kunt in feite alleen maar dingen doen als advocaat. Als je daartoe een opdracht hebt gekregen. Je kunt niet op eigen houtje optreden uiteraard. Maar die zus die zei ook van ja, uh, tweede klacht onderdeel. Ik ben vervolgens er niet op gewezen. Uh, dat Omdat hier dus een fout is gemaakt. Dat ik dus uh, ja, onafhankelijk advies had kunnen aanvragen. Bijvoorbeeld bij een andere advocaat. Nou daarvan zegt de raad, ja maar ja, dan snijdt het mes natuurlijk aan twee kanten. Want als je dus niet de cliënt bent geweest omdat je geen opdracht hebt gegeven, dan kun je dus op die regel ook geen beroep doen. Dus dat klachtonderdeel dat wordt dan eigenlijk uh, uh, ja, niet alleen afgewezen, daarin is klaagst in dit geval niet ontvankelijk. En waar komt het de advocaat op te staan? Nou ja, omdat het dus sprake is van uh, uh, het schenden van de vergewisplicht... Uh, is er sprake van een uh, schending van uh, twee kernwaarden hier. Kernwaarde onafhankelijkheid. Uh, die brengt mee dat je dus zelfstandig moet checken... of de cliënt die zich meldt... of die inderdaad ook uh, opdracht mag geven voor, voor anderen. Dat is de kernwaarde onafhankelijkheid die hier uh, in de knel is gekomen. En de andere is natuurlijk omdat hij dus uh, een, een, een vordering had... Voorgelegd, of een verzoek had voorgelegd, wat niet uh, ja, op de juiste feiten was gebaseerd, was de kernwaarde deskundig, deskundigheid ook nog eens een keertje geschonden. Twee kernwaarden waarmee die in strijd had gehandeld. Nou ja, dan zegt de raad: uh, dan is er sprake van een dusdanig laakbaar handelen dat, uh, dat je op zijn minst een berisping krijgt. En, en die mag... kreeg je ook.
1: En de uitsmeter die is namelijk dat um, uh, er ook nog wordt overwogen dat er niet alleen onzorgvuldig. Jegens deze klaagster is gehandeld, maar ook jegens de rechterlijke macht. Er ja. wordt overwogen dat uh, als een advocaat stelt dat hij optreedt namens een procespartij, dan mag de rechter daarvan uitgaan. De rechter mag erop vertrouwen. Ja. En door op deze manier te handelen, heb je dus ook de rechter op het verkeerde been gezet. Ja
0: als het zo, ja. zo mooi heet, een ja. advocaat wordt op zijn woord geloofd. Met andere woorden, ja. als je zegt, ik treed op voor een bepaalde partij. Ja, dan moet ja, dan reizen, mag, geloof, mag daar geloof aan geregeld ja. worden. Ja. Uh, en, en de les die je hier dus uit kunt trekken is, als een, als een, een cliënt zich meldt en dan zegt, nou ja, je, bij deze krijg je een opdracht en die geldt ook voor die en die, die partij. Dat je echt wel heel goed moet opletten of dat ook zo is. Want op het moment dat je dat als advocaat vertaalt, in een processtuk, ja, dan zal wat, wat, wat Jitsko zegt, dan zal de rechter zeggen, nou, dan gaan wij daar dus van uit.
2: En de kernwaardendiskundigheid, daar ga ik ja. toch nog heel eventjes naar onze sponsors verwijzen. Want uh, als je echt deskundig wil zijn, PO Online, volg daar je cursus ook in podcastvorm. Dan, uh, dan komt de kans dat wij het hebben over de deskundigheid en advocaten die daar niet aan voldoen. Als het goed is, wat minder vaak voor, laten we daar met z'n allen naar streven. Want dat is ook het doel van onze podcast. Dat je op de hoogte blijft van uh, wat er wel en niet kan in het uitoefenen van je vak. We hebben nog één uh, tuchtrecht klassieker. En dat is ja. de zus van de Rus.
1: Advocaten hebben ook een privéleven. En meestal is dat maar goed ook. Maar sommige advocaten kunnen privé maar moeilijk scheiden van hun beroep. En dan spelen er twee kwesties. Want ook in je privéleven kun je je zo onbehoorlijk gedragen... dat je daarmee het aanzien van de beroepsgroep schaadt. Daar gaat deze column niet over. Wat ook belangrijk is, is dat je altijd aangeeft of wat je doet en zegt... of je dat als advocaat doet, van iemand anders... en of dat of dat het wordt gedaan als privépersoon. Omdat je zelf op een andere manier betrokken bent. Dat speelde dus ook bij de zus van de Rus. De zus is advocaat en zorgt voor haar broer. Een Rus die in Nederland in een psychiatrische inrichting zit. Als zijn behandeling erop zit, zal hij worden ontslagen uit de kliniek... En het is al duidelijk dat hij dan als ongewenst vreemdeling uitgezet zal gaan worden. En dat wil de zus niet. Zij is zus, zij is curator van haar broer, maar presenteert zich ook als advocaat. En hoe dan? Door van haar, vanaf haar kantooradres e-mails te sturen naar de kliniek, die ondertekend zijn met de aftiteling advocaat. En ze dreigt in de e-mails met het indienen van tuchtklachten tegen de behandelaars in de kliniek en andere klachten tegen de kliniek. En door een kort geding aan te zeggen aan de kliniek zonder te melden of zij van zus of curator was veranderd in de hoedanigheid van de advocaat, maakt het ze maakt het erg onduidelijk voor de kliniek. En waarom is het nou zo belangrijk om te melden dat je als advocaat optreedt en niet als zus of als curator van je broer? Uit de gedragsregels volgt dat dat moet, omdat die hoedanigheid bepaalt of je aan de gedragsregels en de kernwaarden gebonden bent en welke dan precies van toepassing zijn. En professionele partijdigheid bijvoorbeeld is niet aan de orde als je als privépersoon of als curator van je broer optreedt, maar wel als advocaat. En wederpartijen moeten gewoon weten waar ze aan toe zijn. En dat is in deze zaak heel lang niet duidelijk genoeg geweest. Pas toen de kliniek vroeg in welke hoedanigheid deze advocaat eigenlijk optrad, zei ze ik ben curator van mijn broer en ik ben niet advocaat van mijn broer. En voor die tijd was dat onduidelijk. En aangezien uh, deze zus voor die tijd die onduidelijkheid had laten bestaan... en dus mogelijk ook als advocaat was opgetreden... in haar presentatie in elk geval de mogelijkheid van advocaat had laten bestaan... kon ze voor die periode tuchtrechtelijk beoordeeld worden als advocaat. En gegeven de onduidelijkheid die ze liet bestaan, kreeg ze een waarschuwing. Het is niet de eerste keer dat een advocaat onduidelijk is over zijn of haar rol... Of van kleur verschiet, want dat kan natuurlijk ook. En voorbeelden in familieverband, in de vriendensfeer, als bewoner binnen een VVE, ze zijn allemaal te vinden. Het begint vaak met de beste bedoelingen, maar voor je het weet is niet meer duidelijk of je als zus of als vader, als vriend of als vijand optreedt. Of dat je een rol als advocaat vervult. En dan heb je een klacht of erger, een maatregel aan je broek. En zo was het dus ook met de zus van de Rus.
2: U luistert naar de podcast De Tuchtkast, passend en geboden. En als je er meer over wil weten en vooral ook de link naar de uitspraken die we besproken hebben, die staan allemaal in de show notes. Laat ons weten wat je ervan vindt. Abonneer je in je favoriete podcast app en mail eventueel met vragen of tips naar redactie.advocatenblad.nl Over een maand zijn we er weer. Dank voor het luisteren.